0: Bonjour les amis de l'Ara, Ich stehe hier gerade vor der Formation Louis Vuitton und werde mir gleich die Rothko Ausstellung anschauen. Ich freue mich riesig. Oh, wisst ihr schon allein das Gebäude ist absolut sehenswert. Das erinnert so an mehrere Schiffssegel ganz verrückte Architektur. Man könnte auch an so eine große Glaswolke denken und zwar ist es konstruiert aus Holz, Stahl und ganz viel Glas und wir haben heute hier ein wunderbares Licht, strahlenblauer Himmel und die Wolken reflektieren sich so in diesen verschiedenen ja, großen Glaswänden. Ich bin ganz gespannt auf die Ausstellung. Das ist eine der größten überhaupt, mit Werke aus privaten Sammlungen, aus Museen, 115 Werke auf vier Stockwerken und unter anderem eben in monumentaler Größe. Ja, natürlich ordentlich was los hier, ich bin gespannt. Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kunstpodcasts. Ich bin wieder verbunden mit Paris, mit Dr. Anja Hagemann. Anja, du warst unterwegs wieder in Paris, die äh, Kunstszene in Paris zu durchleuchten. Du warst in einer ganz, ganz tollen Ausstellung, die noch bis zum 2. April diesen Jahres geht. Du warst in der Ausstellung Marc Roscoe. Hallo Anja.
0: Ja, hallo, hallo ihr Lieben. Schön, dass ich wieder mit dabei sein darf.
1: Okay, du warst in der Ausstellung Mark Roscoe. Ich habe darüber schon mal eine Podcast-Folge gebracht oder wir werden sie bringen. Ganz kurz zu Mark Roscoe. Ähm, er wurde am 25. September no 1903 in äh, ja, heutigen Lettland geboren und ist dann ähm, in die Vereinigten Staaten emigriert. Das ist so ähm, seine Geschichte auch. Dort hat er eine klassische Ausbildung auch gemacht ähm, an der Art Students League in New York und ist dann ähm, von der figurativen Kunst später zur ganz berühmten ähm, Farbfeldmalerei gekommen. Dazu kommen wir aber später. Auf welcher Ausstellung warst du?
0: Ja, ich war in der Ausstellung in der Fondation Louis Vuitton und ähm, das war eine Retrospektive. Du hast sehr gut die Entwicklung von Marc Roscoe gesehen, von den figurativeren Bildern bis hin zu den Farbfeldmalereien. Und ähm, ja, da berichte ich gerne ein bisschen näher was drüber,
1: wenn du magst. Ja, wir wollen nochmal erklären, Mark Roscoe hat eigentlich angefangen figurativ zu malen. Ähm, dafür ist er allerdings nicht berühmt geworden nach hinten raus, sondern er hat dann irgendwo Farbfelder gemalt. Das dürfen wir uns so vorstellen, er hat zwei, drei Grundfarben genommen, hat immer wieder diese Schichten aufgetragen auf Werken und das bis zu 100 und 200 Schichten übereinander. Dadurch entsteht ein Effekt bei dieser Art von Malerei den man noch nicht ganz auf die Spur gekommen ist, den man sehr schlecht kopieren kann. Man weiß es bis heute nicht ganz im Detail, wie er das gemacht hat, weil es entsteht ein Schwebeeffekt. Das heißt, man hat das Gefühl, dass die Farbfelder wie Wolken in diesem Bild schweben. Das wird wahrscheinlich damit ähm, zusammenhängen, dass er mehrere Schichten aufgebracht hat. Und dadurch entsteht eine besondere Atmosphäre, wenn man vor diesen Bildern steht. Was erwartet die Besucher der Ausstellung in Paris? Wo ist sie erstmal?
0: Ja, und zwar ist die in der Fondation Louis Vuitton. Das ist ein ganz ähm, besonderes, ziemlich abgefahrenes Gebäude, konstruiert von Frank Gehry. Und das musst du dir so vorstellen, du stehst davor und du hast das Gefühl, das ist so ein riesiger Eisberg mit ganz viel Glas und Stahl oder es könnte auch so eine Art verrücktes Schiff sein. Und da wird das Licht ganz spannend reflektiert. Und das Thema Licht ist ja für Rothko was ganz Besonderes und wenn du da reingehst, gleich ähm, ins Gebäude, dann hast du so ein großes Statement von Rothko, das ist an der Decke, das wird da so drauf projiziert. Das fand ich sehr gut und zwar sagt er in diesem Zitat, ich interessiere mich nur für den Ausdruck der grundlegenden menschlichen Emotionen. Also bist du schon direkt drin in seiner Thematik.
1: Ja, da möchte ich gleich mal drauf äh, einsteigen. Gerade diese Emotionen, es gibt auch eine andere Aussage von Roscoe, dass er gesagt hat, man solle sich 45 Zentimeter, war es glaube ich, äh, von den Werken entfernt hinstellen, diese auf sich wirken lassen. Und er wollte mit seinen Werken erreichen, dass die Menschen davor weinen. Ähm, das ist hochtrabend. Ich entscheide immer noch selber, ob ich lache oder weine vor einem Kunstwerk. Aber das war seine Botschaft. Er wollte wirkliche Emotionen bei den Menschen wecken. Und das muss man sich immer verbildlichen, wenn man vor seinen Werken steht. Ja, Anja, nimm uns doch mal auditiv mit in die Ausstellung.
0: Gerade gehe ich hier durch den zweiten Ausstellungsraum, da hängen die Werke von 1946 und da hat es mir eine monumentale Malerei besonders angetan. Da stehe ich schon seit einiger Zeit vor und zwar ist sie ungefähr 3 Meter mal 4 Meter groß. Die ist Diese Leinwand ist so ganz in so weiß-rosa und helle Gelbtöne getaucht, man könnte fast an so einen... Ja, an so einen Sommerhimmel denken, in dem man Lust hat, so zu versinken mit Wolken. Aber zur gleichen Zeit hat das auch eine eine gewisse Tiefe durch diese roten Farbformen, durch diese grauen Farbflecken, die teilweise von den roten überdeckt sind. Und je näher man geht, desto mehr hat man das Gefühl, dass die Farben so richtig vibrieren. Und für mich stellt das so eine ein interessantes Zwischenwerk da zwischen diesen, ja zwischen diesen New Yorker Metro-Szenen, die so figurativ waren und danach die Farbfeldmalereien. Ähm, ja, schade, das hat ja keinen Titel, wie viele seine Werke und man weiß nicht, wie das heißt. Das ist ein Werk, das kannte ich noch nicht und äh, ja, unglaublich ähm, schwer zu beschreiben. Es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend.
1: Was für Eindrücke hast du gewonnen in der Ausstellung? Mit welchen Bildern beginnt dort die Ausstellung? Auch mit den figurativen Werken? Ja,
0: du kommst da rein und da hast du erstmal den einen Raum, wo du diese Szenen hast aus der New Yorker Metro. Und da fällt es schon direkt auf, dass das Licht so halbdunkel ist. Die ganze Ausstellung, die ist so eingehüllt in so ein halbdunkles Licht was uns schon auch direkt in gewisser Weise mit dem Künstler verbindet. Er hat ja selber immer seine Bilder in so halbdunklen, im halbdunklen Atelier gemalt. Und ähm, was ich sehr spannend fand bei diesem ersten Raum war, dass du schon gleich gesehen hast, dass diese Figuren, die du so in der New Yorker Metro siehst, teilweise so mit diesem Rahmen verschwimmen. Die gehen da so ein bisschen drin auf. Und ähm, ja, und dann war die Ausstellung leider sehr voll. Aber obwohl da so viele Leute waren, hatte ich das Gefühl, war da so ein Gefühl von Intimität. Ähm, ich konnte mir trotzdem ganz in Ruhe diese Werke anschauen. Vielleicht auch deshalb, weil die Leute ziemlich verstummt sind. Da war, da war nicht viel Lärm. Die, mir erschienen die anderen Menschen auch recht ergriffen von
1: seiner Kunst. Ja, okay. Wenn ich daran denke, wie du das beschreibst, dass da mehr Ruhe ist, meditative Stimmung auch. Das erinnert mich an die Roscoe Church, die in Amerika entstanden ist. Äh, ich meine, es ist ein Rundbau, der dort steht und Roscoe wurde beauftragt, in, für diese Church, für diesen Bau große Werke anzufertigen. Das hat er auch getan und wenn man dort reingeht, so erleben es die Besucher heute noch. Diese Church gibt es also noch, die zieht ganz viele Besucher an. Ähm, ist dort so eine Art meditative Stimmung. Man hat diese Farbfelder, die rundherum auf einen einwirken und wenn man dann sich darauf einlässt, kommt man in diese ja, ruhige, stille Stimmung und wenn man ganz, ganz viel Glück hat, fühlt man dabei was. Welchen Eindruck hattest du? Wie waren die Werke gerade, die Farbfeldmalerei, wie haben die auf dich gewirkt?
0: Ja, spannende Frage. Also, ich hatte verschiedene Eindrücke jetzt am Anfang seiner Bilder als er so angefangen hat mit diesen Farbfeldmalereien da hattest du einige Werke die wo es so noch so diffuse Figuren gab da hattest du diesen Übergang und ähm, da ja da hatte ich das Gefühl da bin ich noch nicht so richtig darin eingetaucht. Aber dann, je mehr ähm, es diese Vereinfachung Einfachung gab, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass ich tatsächlich mich mehr und mehr auch darauf einlassen konnte. Und das war ganz spannend. Und zwar in dem vorletzten Raum, wo du die Werke aus der Tate-Galerie hattest. Da hatte ja damals der Tate-Galerie neun Werke vermacht die alle ähm, ein bisschen anders waren als die vorherigen. Da waren so sehr tiefe dunkelrot brauntöne Und da hatte ich ein Gefühl von, naja, von, teilweise von Geborgenheit und Wärme. Und fand es dann sehr irritierend, als ich dieses Zitat von ihm gelesen habe, wo dann stand, ähm, die Wiege meiner Gemälde ist Gewalt. Die einzig zulässige Balance ist das prekäre Gleichgewicht kurz vor dem Moment des Zusammenbruchs. Und da habe okay. ich mich dann gewundert.
1: Okay. Das, die Seite kenne ich jetzt gar nicht von ihm. Wenn wir so ein bisschen auf sein Leben eingehen, ziehe ich gerade so einen Bezug zum Ende hin. Ähm, er verbrachte ja die letzten Jahre in New York City mit gesundheitlichen Problemen, ähm, sehr starken Depressionen auch. Und ähm, auch dieses Leben des Künstlers endete irgendwo tragisch. Wir haben ja viele Künstlergeschichten, die irgendwo tragisch enden. Ähm, und äh, die endete ja auch bei ihm am 25. Februar 1970 im Suizid. Ähm, vielleicht waren das ja Spätwerke von ihm, wo er sich damit auch so in seiner Depression auch irgendwie auseinandergesetzt hat. Ich habe ein Bild von ihm, eine Farbfeldmalerei im Kopf, ähm, das heißt, äh, Orange meets Yellow, glaube ich. Das sind sehr starke, ähm, ja, orangene Töne, ähm, mit leichten Gelbtönen, ähm, was eine sehr warme, sonnige Ausstrahlung hat, ähm, ich selber muss nachdenken, ich glaube, ich habe, wenn überhaupt, ein, zwei Werke in Museen äh, überhaupt gesehen, kann mich aber da kaum noch dran erinnern. Wie wirkt das auf den Betrachter, wenn er wirklich dicht vor so einem großen Werk steht? Wie groß sind die Werke? Ich habe äh, in Erinnerung, dass da auch große Werke bei sind und was macht das mit einem?
0: Ja, ich werde noch mal kurz auf das eingehen, was du am Anfang gesagt hast. Also die Werke, von denen ich gerade berichtet habe, die sind von 1969, 1969. In der Tat, also seine Spätwerke. Und ähm, ich habe mir halt diese Frage gestellt, weil ich das auch sehr spannend fand mit dieser, dieser Gewaltthematik. Ich habe für mich gedacht, für mich diese Werke... Ähm, die haben alle so eine Intensität des Augenblicks, du hast einfach, du spürst einfach, da, da wollte jemand ähm, so den, den Augenblick einfangen und ähm, ja, ich habe da vor einigen Bildern gestanden und ähm, hatte wirklich das Gefühl, ich, ich tauche da so drin ein. Und regelmäßig in dieser Ausstellung hastest du das, das, der, den Alarm, der losging. Wirklich sehr oft. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass vielen anderen Menschen auch so ging, dass diese Werke teilweise so eine Anziehungskraft haben. Du, du möchtest da fast reingehen. Das fand ich sehr spannend.
1: Ja, Anja, ein Werk hatte es dir ganz besonders angetan. Hör wir doch mal in deine Beschreibung rein. Ich stehe
0: gerade vor einem Werk, das es mir ganz besonders angetan hat. Und zwar kommt das von der National Art Gallery in Washington von 1949 und ja, hat leider auch keinen Namen. Ich musste komischerweise sofort an Emil Nolde denken, denn diese Farben, die erinnern wirklich an einige seiner Sonnenuntergang- Meeresmalereien. Und zwar hat man da so ein richtig kraftvolles Violett-Rot ganz oben. Dann weiter, weiter oben ist dann so ein Komplementärkontrast mit so einem richtig strahlenden Sonnengelb. Dahinter so ein leichtes Orange und das alles ähm, ja in so geometrischen Abstufungen. Und ich habe das Gefühl, dass man, je näher man eben diesem Bild kommt, da kann man so richtig fast drin eintauchen, so wie als würde man ins Wasser eintauchen. Und es ist wirklich sehr, ja, sehr besonders, dass dieser ganze Raum hier wieder in so einem Halbdunkel getaucht ist. Das gibt dem Ganzen so eine intime Atmosphäre, obwohl ja hier unglaublich viele Leute um mich rumstehen, habe ich trotzdem fast das Gefühl, ich bin hier alleine
1: mit diesem Bild. Also sehr, sehr sehenswert. Okay, dass die sich quasi anziehen. Ähm, Roscoe hat ja auch seine Farben nicht irgendwo nach Zufallsprinzip ausgesucht, sondern auch bestimmt und bewusst. Ähm, hat man, wenn man jetzt mit dem künstlerischen Auge drauf sieht, du bist ja auch Künstlerin, die Technik mehr betrachtet. Ähm, Konntest du entdecken oder auch den Trick herausfinden, wie er es geschafft hat, ähm, diesen Schwebeeffekt hinzubekommen, dass wir nicht ähm, ja, einfach nur Farbflächen haben, sondern meinen, diese Farbflächen äh, schweben richtig wie Wolken in diesem Bild. Konntest du da was erkennen?
0: Ja, ich ähm, setze mich ja auch in meiner Reihe sehr viel mit der Wirkung von Farben auseinander und ich habe mir dann die Frage gestellt, ich aber arbeite hauptsächlich mit Acryl und ich habe wirklich Lust bekommen, meine Technik zu ändern. Ich glaube, diese spezifische Mischung, die er hatte, das war ja, er hat ja auch so natürliche Materialien vermischt, Ei mit Leim und mit künstlichen Materialien. Ich glaube tatsächlich, dass diese, diese so eine Art Eitempera, dass die diese verschwimmenden Ränder bewirkt. Also ja und natürlich diese ganz vielen verschiedenen Schichten, die diese Art von Tiefe hervorrufen und ich glaube tatsächlich durch diese Mischung mit dem Ei bekommst du so eine Art Transparenz, die du nicht mit anderen Materialien bekommst, also ich habe große Lust bekommen das auszuprobieren.
1: Um, ja. ja, ich, ich habe äh, Expertenberichte gelesen, dass man dem Geheimnis noch nicht so ganz auf der Spur gekommen ist. Viele oder es gibt ganz, ganz wenige Künstler, die das nachahmen können, ähm, dem sehr nahe kommen, aber letztendlich es nicht so hinbekommen, wie es Roscoe hinbekommen hat. Also, was man weiß, ist, dass er wirklich immer wieder neue Farbschichten aufgetragen hat, hat die trocknen lassen, immer wieder neue Farbschicht drauf und das ist teilweise von 100 bis über 200 Farbschichten. Das muss man erstmal schaffen bei so einem Werk, wenn man bedenkt, dass die auch alle trocknen müssen. Und dadurch ja. hat er es irgendwie geschafft, ähm, letztendlich so einen Effekt hinzubekommen. Witzigerweise ähm, sagen ja viele Kritiker und Kunstkuratoren äh, auch, wäre er bei der figurativen Malerei geblieben wäre Roscoe nicht heute das, was Roscoe wäre. Da wäre er wahrscheinlich in der Geschichte oder in der Kunstgeschichte untergegangen. Sondern gerade dieser Umschwung äh, zur Farbfeldmalerei macht ihn erst dann irgendwann berühmt.
0: Ja, ich glaube, das liegt an dieser extremen Einfachheit. Also, ähm, wie er das, wie ich das ja am Anfang gesagt habe, ähm, diese Konzentration auf die ganz elementaren äh, Emotion, er hat sich ja sehr viel auch von, von Mythen ähm, inspiriert, ähm, auch von, von Nietzsches, Nietzsche's Tragödie, Nietzsche's Werk über die Karte, Tragödie. Ähm, und ich glaube, durch diese Vereinfachung und durch diese spezielle Technik und diese, diese Arbeit an der Introspektion, der hat ja der hat ja tagelang, wochenlang teilweise da eingesperrt in seinem Atelier gearbeitet, ähm, ist der einfach in so auch in sich an so, so ganz elementare Gefühle gekommen, die er dann ausgedrückt hat. Und ähm, das macht das Ganze so einzigartig. Ne? Diese, es ist ja auch sehr radikal, sich als Künstler zu sagen, ich reduziere mein Werk nur auf ganz bestimmte Formen und den Einfluss der Farbe. Das muss man ja erstmal machen. Da war ja auch in seiner ganzen Herangehensweise sehr radikal, als er diesen Auftrag hatte für das Four Seasons Restaurant in New York. Das hat er ja einfach abgesagt, weil er da mit dem kommerziellen Aspekt nicht klar klarkam. Also genau, er
1: soll, äh, er soll ähm, Auftragswerke, die irgendwo dann hangen, ähm, selbst wieder aufgekauft haben, soweit ich es weiß, und auch wieder abgehangen haben. Weil er sagte, nein, das möchte ich da so nicht hängen, meine Kunst äh, ist nicht dekorativ, meine Kunst soll was bei den Menschen auslösen, deshalb auch in einem Leitfaden von ihm, den er auch geschrieben hat, dazu ähm, dieser Abstand von 45 Zentimeter zu seinen Kunstwerken, die dann innerlich bei den Menschen was berühren sollen. Und sein großer Wunsch oder sein Ziel war es wirklich, dass die Menschen davor stehen und weinen. Er war sehr radikal. Und dann muss man immer wieder seine Vereinfachung sehen zu der Zeit, wann diese Werke entstanden sind. Wenn ich denke, ähm, ein schwarzes Quadrat von Malevich, ist auch 1913, glaube ich, rum entstanden und seine Werke danach. Was ja völlig radikal ist, weil es wurde nur figurativ gemalt zu der Zeit oder ikonisch gemalt zu der Zeit. Und dann kommen Künstler, vereinfachen es runter, nur auf die Farbe, nur auf kubistische Formen, äh, brechen es total runter. Das ist vergleichbar mit der Einführung der KI zu, in unserer heutigen Zeit. Also ein radikaler, neuer Ansatz, der da gewählt wurde. Kurz zu seinem Namen auch, Mark Roscoe, ist auch wieder äh, amerikanisch äh, eingeführt worden. Eigentlich hieß er ja Markus Jakovlevich Rotkowitsch. Und dann ändert er seinen Namen auch später ähm, mehr zum Amerikanischen hin, Mark Roscoe, und wird darüber auch bekannt. Also er ähm, ja, überdeckt so ein bisschen auch seine lettischen äh, ja, ukrainischen Wurzeln damit und äh, lässt sich äh, amerikanisch auch einverleiben da. Ähm, zu der Gesamtausstellung, du konntest in der Ausstellung auch einen Kunsthistoriker sprechen ähm, und der hat uns einmal auf äh, Französisch seine Eindrücke zu einem Werk ähm, im O-Ton mitgegeben. Vor welchem Werk stand, standet ihr da?
0: Ja, ähm, die Werke haben ja leider nicht unbedingt einen Namen. Ne? Das war ein Werk, ähm, es, die Farben waren so grün. Dunkles Grün, Blau, Schwarz. Und ähm, ich fand dieses Werk ganz besonders, weil das so eine, durch diese Mischung so eine ganz große Farbkraft hatte. Und ich werde mal kurz die Geschichte erzählen, denn die ist echt originell. Ich stehe also vor diesem Werk, bin da so ganz ähm, versunken. Und habe das Gefühl, ich bin allein in dieser Ausstellung, was natürlich nicht stimmt. Und gehe dann kurz einen kleinen Schritt zurück und latsche da voll so eine, so eine Dame rein. Und das war mir natürlich sehr unangenehm. Ich erst mal entschuldige, dann sind wir ins Gespräch gekommen und die erzählte mir dann irgendwie, dass ihr so ein Kunsthistoriker wäre
1: und ich habe ihr von unserem Podcast erzählt. Und so kam das dann zustande. Na, hören wir doch gleich mal rein in diesen O-Ton an dieser Stelle.
0: Ja, ich bin ja gerade im letzten Raum der Ausstellung und ich habe einen Kunsthistoriker kennengelernt, Guéton. Und er hat akzeptiert, dass er mir mal spontan zwei Sätze sagen wird darüber, wie er hier eines der Bilder empfindet.
1: Bah, bonjour. Donc la face au tableau qui, uh, qui nous regarde. Je pense uh, à ces temples multiples au bord flou, qui sont dans... Uh, le grand temple du tableau euh, et euh, en s'y contemplant euh, l'Ancinois
0: Oh, vielen Dank, Gaetan. Das ist wirklich sehr schön, was er gerade gesagt hat. Ich übersetze das mal für unsere Hörer. Und zwar hat er gesagt, wenn er sich dieses Bild genauer anschaut, dann denkt er an eine Art Tempel und dass man sich beim Betrachten dieses Bildes vorstellen könnte, dass man so richtig da hineintaucht und auch diese Spiritualität erkennt. Ja, vielen Dank für dieses spontane, spontane Kommentar.
1: Ja, sehr spannend, dass du das auch gleich für uns übersetzt, weil mein Französisch ist grottenschlecht. Ich würde nicht verstehen, was er uns da mitgeteilt hat. Ähm, für dich die gesamte Ein äh, Ausstellung. Ähm, was hast du an diesem Tag mitgenommen über Marc Roscoe? Was für Impulse hast du mitgenommen, vielleicht auch als Künstlerin? Und äh, ganz zum Schluss eine Ausstellungsempfehlung, ja, nein?
0: Ja, was habe ich da mitgenommen? Vieles. Ich habe erstmal für mich dieses radikale Zitat mitgenommen. Ich konzentriere mich nur auf die elementaren Emotionen. Und da habe ich gedacht, was für ein Privileg. Das will ich auch mehr in meinem Leben. Mich wirklich nur auf das komplett Wesentliche konzentrieren. In Bezug zur Kunst und auch in Bezug auf andere Menschen. Und dann die Technik. Ich habe wirklich jetzt gedacht, ich möchte unbedingt neue Techniken ausprobieren. Ich ich probiere schon viel aus. Acryl, ähm, dann mache ich chinesische Tusche, Collage, aber ich möchte so diese, diese spezifische Ei-Technik ausprobieren. Mehr über diese Lichteffekte. Und was ich für mich auch mitgenommen habe, ist, ähm, ja, was ich für, für uns alle mitgenommen habe, ist, dass diese Ausstellung absolut empfehlenswert ist. Geht da rein. Das hat der Sohn, hat die konzipiert, der Christopher Roscoe. Ich möchte unbedingt jetzt auch sein Buch lesen. Und ich finde, diese Ausstellung hat einfach auch was ganz Persönliches. Ich finde, man merkt, dass der die so konzipiert hat, dass das eine Hommage ist, eine Erinnerung an seinen Vater und dass es einem wirklich die Möglichkeit gibt, in diese sozusagen auch in diese Intimität, diese Intimsphäre, wenn man das so sagen soll, einzudringen, da einfach einen viel persönlicheren Blick zu bekommen auf seine Werke.
1: Ja, genau. Ähm, wo du den Sohn ansprichst, Christopher, ähm, der kuratiert natürlich seine Ausstellung, hat auch die Hinterlassenschaften, die er verwaltet, hat ein Buch geschrieben. Ich habe es auch noch nicht gelesen, habe aber davon gehört, das muss sehr, sehr spannend sein. Und er verteidigt auch seinen Vater in dem Buch dahingehend, dass nicht die letzten Jahre der Depression und schweren Erkrankungen im Vordergrund stehen, sondern die wirklichen Jahre des Schaffens. Ähm, muss sehr, sehr spannend sein. Äh, erzähl unseren Hörern doch einmal bitte, wo nochmal ist genau die Ausstellung zu finden in Paris und ähm, wie lange geht sie noch?
0: Ja, also, die findet ihr in der Fondation Louis Vuitton in Paris. Das ist die Metro, oh, das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr, aber das findet ihr, wenn ihr googelt, ohne weiteres. Und die geht noch bis zum 2. April und ich empfehle euch, absolut da reinzugehen, wenn ihr die Möglichkeit habt.
1: Gut, herzlichen Dank Anja für dieses, diesen Einblick in diese tolle Ausstellung, also ich überlege auch schon, ob ich nicht noch einen Kurztrip nach Paris mache, um mir wirklich diese Ausstellung anzugucken, ähm, du bist schon wieder auf dem Sprung, wie ich von dir gehört habe, ähm, dich hält es ja nicht so lange an einem Ort, du bist schon wieder in auf dem Sprung nach Barcelona, was haben wir da zu erwarten?
0: Oh ja, ich bin auf den Sprung nach Barcelona und da haben wir wunderbare Ausstellungen, von denen ich euch berichten werde. Erstmal, da würde ich dich auch gerne mit reinnehmen: The World of Banksy. Da haben wir ja oh. das Banksy Museum in Barcelona. Dann gibt es eine Ausstellung über Tapies und den Einfluss der buddhistischen Zen-Mönche auf seine Kunst muss ich mir unbedingt angucken. Und natürlich werde ich mir die ganzen Highlights anschauen, Sagrada Familia, Gaudi, das ist ja Parkwell und so. Dali, ich werde ins Dali-Museum gehen, in Figuera, das ist in der Nähe von Barcelona. Und ich werde auch mal schauen, ob ich nicht ein paar persönliche Einblicke mitbekomme in die aktuelle Kunstszene dort, vielleicht auch ein paar Künstler persönlich treffen könnte. Das wäre natürlich genial.
1: Ja, da freuen wir uns ganz besonders drauf, dann auf eine der nächsten Folgen von dir live aus Barcelona. Wir bedanken uns erstmal heute bei dir, vor allen Dingen bei den Hörern, dass ihr uns wieder zugehört habt bis zum Schluss dieser Episode. Also absolute Empfehlung von Dr. Anja Hagemann, Marc-Roscoe-Ausstellung im Kunstmuseum Louis Vuitton in Paris. Sie geht noch bis zum 2. April 2024. Ich bedanke mich bei dir, Anja, wünsche dir einen guten Flug nach Barcelona und wir hören uns dann von Barcelona aus wieder.
0: Hat mich wie immer riesig gefreut. Bis ganz bald. Macht's gut. Au revoir. Bye bye.
1: Ciao. Das war Lecker Kunst. Leicht
0: verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden. We'll